0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej rozmowy NNO. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowości w Warszawie, prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Były. Były dyrektor. By, 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 <śmiech> Były by, dyrektor. By, by, by. Tak, ale, ale ta funkcja pozwoliła Ci wprowadzić RODO do Polski. To prawda. Doktor nauk prawnych, ekspert technologii informacyjnych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda, przedstawia się hejt w szkole. Wydaje mi się, że to jest temat, który nie do końca łączy się z Twoją osobą w postrzeganiu przez opinię publiczną. Niemniej jednak chyba jest bliski działania instytutu, który prowadzisz. To jest solą
1: instytutu, który prowadzę. Jak decydowaliśmy się założyć Instytut Lema, to zastanawialiśmy się, jak tak naprawdę potraktować literaturę Stanisława Lema, żeby najbardziej pomogła. I uznaliśmy, że traktowanie literatury Lema jako punkt wyjścia, żeby walczyć o bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej jest najważniejsze dzisiaj, bo to jest choroba, która toczy nas bardzo silnie, a spośród tych wszystkich chorób to mowa nienawiści. Hejt jest tą, która jest naj, 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 najgorsza. I y, stąd akcja Ogarnij Hejt, która jest takim celem statutowym działań Instytutu, który, który, który prowadzę, prowadzenie szkoleń dla dzieciaków z mowy, konsekwencji mowy nienawiści, klasistów, już to są tysiące przeszkolonych już dzieciaków Ym, i to jest temat zdecydowanie mi bardzo, bardzo bliski. Bo to kogo, jest
0: też, to też jest bezpieczeństwo sieci. Kogo dotyczy hejt w szkole? Jak dużej części uczniów? Czy hejt
1: w szkole dotyczy także nauczycieli? Czy uderza w rodziców? Dotyczy wszystkich, natomiast my skupiamy się na uczniach, to znaczy oczywiście szkolimy nauczycieli rodziców i uczniów, dlatego, bo musimy szkolić całe otoczenie uczniów, ale adresujemy nasze spotkanie dla najmłodszych, dlatego, bo to jest taka, powiem to kolokwialnie, ale to jest taka plastelina, którą my jeszcze jesteśmy w stanie ulepić, znaczy coś zmienić, prawda? Dlatego szóstoklasiści, ci, którzy mają wystarczającą świadomość cyfrową, żeby już mówić, bardzo często już byli adresatami mowy nienawiści, niestety bardzo często sami hejtują czy hejtowali, a z drugiej strony to są osoby, które jeszcze jesteśmy w stanie w jakiś sposób zmienić, pokazać, czym jest mowa nienawiści, a czym jest krytyka, pokazać, czy krytyka buduje, a mowa nienawiści niszczy. Natomiast nauczycieli i rodziców traktujemy jako otoczenie tej młodzieży, czyli to oni muszą edukować, tłumaczyć, rodzice wspierać emocjonalnie, a nauczyciele wspierać edukacyjnie. Natomiast my zajmujemy się, adresujemy nasze działania względem uczniów, ale mowa nienawiści dotyczy wszystkich i lekcje online pokazały, że wielkim problemem nauczycieli była mowa nienawiści adresowana do nich, że uczniowie z innych szkół, z innych klas łączyli się wykorzystując aktywne linki MS Teamsowe, wchodzili, obrażali nauczyciela, potem wychodzili, a nauczyciel zostawał sam, jakby bardzo często obrażony, obnażony wręcz w jakiś sposób z uczniami, którzy z powłączonymi kamerkami tak naprawdę śmiali się z tego nauczyciela. I to to jest jakaś forma mowy nienawiści. Zanim dojdziemy
0: do tego, w jaki sposób bronić się przed tym, spróbujmy jeszcze w liczbach uchwycić samo zjawisko. W ogóle, jak mi się wydaje, to zjawisko dotyczy chyba najszerszej grupy zawodowej w, w Polsce, bo zarówno nauczycieli, e, chyba szkół podstawowych mamy w kraju 15 tysięcy, mnożąc przez liczbę nauczycieli, można sobie wyobrazić, kogo dotyczy. Nie mówiąc już o uczniach, który jest kilka milionów, o nich też możemy pomyśleć, że to jest zróżnicowana grupa zawodowa. Jak
1: powiem, mówimy o liczbach, to dla mnie najważniejsze są dwie liczby to jest liczba 8 i liczba 5. W 2020 roku co piąta śmierć dziecka to była śmierć samobójcza. 20% wszystkich śmierci dzieci w Polsce to są samobójstwa. Czyli ktoś dziecko świadomie targa się na życie, a 8, dlatego bo najmłodszy miało 8 lat, skutecznie się zabiło kilkadziesiąt procent tych wszystkich śmierci samobójczych to są śmierci, które znajdują swoje źródło w internecie, w zjawiskach takich jak dezinformacja i w zjawiskach takich jak hejt, zwłaszcza w zjawiskach takich jak hejt. I to są dla mnie najważniejsze liczby. Drugą z liczb która dla mnie jest ważna, to jest 60%, bo tylko tyle procent treści pochodzi od, w internecie pochodzi od człowieka. Ponad 40% to są treści generowane przez boty, to są treści generowane przez aut- różnego rodzaju systemy automatyczne, troli, bardzo często również nienawistne i e, one również generują mowę nienawiści i to są te liczby, które dla mnie są najważniejsze w tym zjawisku. Jasne.
0: Teraz zagłębiając się bliżej bliżej w w temat hejtu, jakie są jego formy? Czy, Czy mógłbyś nam przedstawić właśnie jakieś grupy, podgrupy hejtu? Czy to
1: podlega już naukowej analizie? Mamy masę różnego rodzaju form hejtu. Mamy pewną formą hejtu jest cyberbullying na przykład, czyli... Zjawisko takiego wykluczenia grupowego, czyli uczniowie tworzą zamkniętą grupę na Facebooku czy w jakimkolwiek innym komunikatorze, wrzucają zdjęcie kolegi na przykład jak się przebiera na WF-ie, a następnie masowe zjawisko niestety w Polsce, a następnie nawzajem hejtują o tyle niebezpieczne, że nie jest to publiczne. Czyli do grupy ma dostęp ograniczona krąg osób. Nie wiedzą o nich nauczyciele, nie wiedzą o rodzice. Widzą tylko zmianę może w zachowaniu dziecka, które jest ofiarą takiego hejtu, ale nie są w stanie zareagować, bo o tym nie wiedzą. Dlatego tak ważna jest edukacja, żebyśmy umieli takie mikroślady w zachowaniu dziecka wychwycić, diagnozując właśnie, że jest ofiarą takiego hejtu. Mamy Hejt w rozumieniu patostreamingu, czyli, yy, czyli yy, nagrywanie filmików, gdzie dwie osoby yy, nawzajem się obrażają, a młodzież, która to ogląda, płaci za to. To jest niestety zjawisko, które urodziło się w Polsce. Ci patostreamerzy mają ogromne zasięgi, gigantyczne zasięgi. Teraz zaczęła się rzeczywiście dość skuteczna walka z nimi. Część z nich trafia do więzienia wręcz. Ostatnio słynny przypadek nazwy, nie będę podawał, bo nie mam zamiaru w ogóle promować jego konta, ale, ale to się zaczyna pomału dziać. Ale patostreaming jest ogromnym e, zjawiskiem. Um, szydzenie z osób niepełnosprawnych, czyli taki patostreamer, spotyka się z niepełnosprawnym dzieckiem zapraszając go na przykład na wywiad, po czym z niego szydzi to jest hejt, generuje ogromną siłę mowy nienawiści mówimy o hejcie, takim klasycznym hejcie gdzie coś udostępniamy w sieci w sposób publiczny, jesteśmy publicznie hejtowani, czyli przekraczana jest granica krytyki, krytykujemy nie po to, czy piszemy coś nie po to żeby konstruktywnie właśnie skrytykować, tylko żeby po prostu obrazić, to też jest hejt Mówi się, że hejt też dostrzegamy w takich zjawiskach jak na przykład sexting bardzo często, czyli z wypowiedzi, które mają w jakiś sposób kontekst erotyczny. Więc tych form hejtu jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Co się dzieje w głowie
0: ucznia, dziecka, dziewczynki, chłopca, która są ofiarami hejtu? Ja ja
1: mogę podać przykłady takie bardzo bliskie nam, czyli te, które się naprawdę wydarzyły, bo my, jak państwo sobie wejdą na stronę Instytutu Lema, to institutulema.pl, trochę podpromuję fundację, to e, zobaczą Państwo kalkulator. Tam się pojawia zegar, tak licznik, tam się pojawia liczba. Ta liczba to jest liczba przeszkolonych dzieciaków e, z konsekwencji mowy nienawiści. Zdarzają się przypadki, i to nie są pojedyncze przypadki, gdzie po skończonej lekcji podchodzi do naszego trenera dziecko, w tym przypadku dziewczynka, i pokazuje ręce pełne ran. I pokazuje, że to jest właśnie konsekwencja mowy nienawiści. Prawda, ona się wręcz sama krzywdziła, bo nie potrafiła tej swojej mm, e, nie potrafiła inaczej radzić sobie z tym zjawiskiem. Widziała tak bardzo przyczynę w sobie, a nie w innych dookoła, że sama się cieła. I to się dzieje w oczach tych, tych dzieci bardzo często. One nie potrafią sobie z tym zupełnie e, poradzić. A rodzice, nawet jeżeli wiedzą, że dziecko jest ofiarą hejtu, nie potrafią o tym rozmawiać. Nie wiedzą, że istnieją w Polsce ośrodki które są w stanie pomóc im w w takiej sytuacji. Więc ta świadomość jest bardzo, bardzo niska.
0: Czyli są już przeszkoleni edukatorzy, którzy potrafią zareagować na na sytuację hejtu w szkole, co daje nam nadzieję, ale jak to się ma do rzeczywistego zasięgu hejtu? Czyli czy jesteś w stanie, razem z działaniami swojej fundacji, z innymi organizacjami w partnerstwie, zrobić tak, że w polskich szkołach to będzie zjawisko marginalne?
1: Nie. To znaczy nie wierzę w deklarację, że jesteśmy w stanie skutecznie wyeliminować hejt. Jesteśmy w stanie, myślę, skutecznie zaszczepić społeczeństwo na hejt. Czyli y, jesteśmy w stanie spowodować może zmniejszenie tego zjawiska y, i przede wszystkim spowodować, że z hejtem sobie nauczymy się radzić. Czyli nie będziemy tego aż tak bardzo brali do siebie. To jesteśmy w stanie zrobić. My teraz y, organizujemy taki projekt, który nazywa się Hackathon. To jest konkurs, który organizujemy razem z bankiem PKBP i Microsoftem który ma na celu wyłonić rozwiązanie technologiczne, techniczne, które pomoże nam interaktywnie, skutecznie prowadzić lekcje o ogarni hejt. Po to, żeby bardziej aktywizować, po to, żeby udostępniać to rozwiązanie szkołą. I to jest forma takiej szczepionki, walka o taką szczepionkę. Natomiast nie wierzę, że wyeliminujemy haterów.
0: Czy można e, właśnie w ramach działania tej szczepionki zrobić tak, że dzieci po prostu będą bardziej pewne siebie, że będą po prostu znały swoją wartość? No o to chodzi. To,
1: to o to chodzi. To o to zupełnie mhm. chodzi. E, uświadamiać, żeby oczywiście namawiać pierwszej konferencji, żeby sami nie byli hejterami. Uświadamiać, że po drugiej stronie jest żywy człowiek i że coś, co zaczyna się w przestrzeni cyfrowej, ma swój skutek w przestrzeni analogowej bardzo często i kończy się śmiercią. I my to tak robimy, znaczy pokazujemy na lekcjach wręcz drastyczne sceny, czym się kończy hejt. To jest jedna z form edukacji w Belgii, w Holandii, w w Danii. Tam w szkołach prowadzi się taką terapię szokową w ramach przedmiotu, który nazywa się Nauka Nowych Mediów i w ten sposób pokazuje się, czym kończy się hejt, prawda, bo to to jest jedna z niewielu form skutecznej edukacji młodzieży dzisiaj. I to robimy. Natomiast, tak jak wracając do tej pierwszej części, nie wierzę w to, że uda nam się wyeliminować przestrzeni cyfrowej pozycji. Czy osoba hejtowana staje się hejterem? Często tak jest. Bardzo często tak jest. Tak wylewa bardzo często swoje frustracje. Osoba hejtowana nie w przestrzeni cyfrowej, tylko bardzo często w analogowej, w domu, bo hejt nie ma tylko o wymiaru. Mówimy ci o wymiarze cyfrowym, czyli tym hejcie, który znamy z przestrzeni medialnej, ale hejt nie ma tylko takiej przestrzeni. Hejtem jest, potrafi być ty, syndromy mowy nienawiści. E, wykazują również dzieci, które są w domu hejtowane przez rodziców, przez rówieśników na podwórku. Więc cyberbullying to jest pewna forma bulingu, a bullying ma swoje odzwierciedlenie w przestrzeni takiej analogowej, prawdziwej, więc zdecydowanie tak. Ten hater w swojej konstrukcji psychicznej to, co, kto to jest, co to za osoba. Oj, to jest bardzo trudne pytanie. To są ludzie bardzo często z ogromnymi pokładami frustracji, niedocenienia, własnymi problemami osobowościowymi, osoby, które same bardzo często padają ofiarą takich środowiskowych hejtów. to jest osoba, która wylewa w ten sposób swoje frustracje bardzo często, to są również bardzo często osoby niepełnosprawne w rozumieniu problemów psychicznych, czyli mają zdiagnozowane choroby, z którymi nie walczą, którymi nikt nie pomógł również. W związku z tym to, jest, to ma pewną formę zupełnie niekontrolowaną, takie wylewy nienawiści, prawda więc jest bardzo wiele różnych zjawisk. Teraz analizując to zjawisko, o którym rozmawiamy
0: od strony samej technologii, czy gdybyśmy odebrali dzieciom smartfony i dali im w ręce taką, takie stare komórki, z których można wysyłać SMS-y i dzwonić tylko tyle, to czy tego hejtu byłoby mniej?
1: Może, ale to nie jest droga. To znaczy nie, nie możemy stworzyć dzieciaków dzieciaków osób ułomnych, czyli takich, które... Są wykluczone cyfrowo, znaczy, przestrzeń cyfrowa będzie powietrzem e, dzieci naszych, jest naszym już po części powietrzem, i odbieranie dostępu do dóbr cyfrowych kompletnie nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest świadome e, pokazywanie, że cyfryzacja powinna być e, nie, nie może zastąpić przestrzeni rzeczywistej, nie może zastąpić relacji międzyludzkich. Musi być traktowana jako coś równorzędnego, ale nie jako zastępnik. To po pierwsze, a po drugie, musimy być świadomi tego, jak racjonalnie korzystać z dóbr cyfrowych. Natomiast odbieranie telefonów nie jest rozwiązaniem. Ja jutro jadę do Wrocławia po to, żeby spotkać się z fundacją Asper IT. To jest fundacja, która edukuje, pokazuje um, osoby ze spektrum Aspergera, w świecie cyfrowym, to znaczy jak mogą fantastycznie funkcjonować w przestrzeni cyfrowej, zostawać wybitnymi programistami, inżynierami. Ale jedną z misji tych fundacji jest pokazywanie, że nawet dla osób z Aspergerem, i może kiedyś mówiło się, że telefony to jest zło, komputer to jest zło, że nawet e, wobec tego typu dzieci czy, czy młodzieży z Aspergerem komputer może pomagać, może e, być pewną formą. E, demokratyzacji tego typu osób, czyli zapewnienia im takiego normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
0: Amerykanie udowodnili, że młodzież przed 15 roku życia jeszcze nie jest w stanie ze względów rozwojowych wykształcić
1: w sobie mechanizmów obrony przeciw, przeciwko agresji tej cyfrowej. Stąd tak ważne jest otoczenie, które je otacza. Dlatego właśnie edukacja, którą my robimy, to jest edukacja wobec rodziców i wobec nauczycieli. Przede wszystkim dzieciakom tłumaczymy konsekwencje mowy nienawiści. Natomiast rodzicom mówimy o tym, jak rozmawiać na temat mowy nienawiści, nauczycielom, jak edukować w tym konsekwencji, więc dlatego to otoczenie jest, tak, jest tutaj tak bardzo ważne. Czy to wszystko
0: oznacza, że w obecnym świecie słowa to już czyny i odwrotnie, czyny
1: to już to także słowa? Tak, znaczy zawsze tak było. Znaczy słowa zawsze są były czynami, tylko może my nie jesteśmy tego świadomi. Natomiast dzisiaj cyfryzacja robi coś zupełnie innego, ponieważ jak my sobie przypomnimy naszą młodość, to Też hejtowaliśmy, nie nie wypisaliśmy na ścianach nienawidzę Jolki, prawda? Bądź skróty, których tutaj nie wymienię, ale które były nienawistne i imię kolegi czy koleżanki ze szkoły, prawda? I to była forma mowy nienawiści, ale napis ze ściany możemy zmazać. Możemy spowodować, że jego nie będzie, ale śladu cyfrowego, który pozostawiamy w sieci, tego słowa cyfrowego, które pozostawiamy w sieci, nie jesteśmy w stanie zamazać. Ono zostanie tam na zawsze. Twierdzenie, że Coś, co zostaje, co jest udostępniane w sieci, tak naprawdę z niej nikt nie jest prawdziwe. I to jest o tyle gorsze. Te słowa wypowiadane w sieci przez ich większą trwałość bardziej bolą. Po prostu mają dużo większe skutki. No i zasięg przede wszystkim jest bezporównywalny niż napis na bloku. Czyli
0: jedyną drogą do tego, żeby ograniczyć wpływ hejtu na nas, to to jest po prostu tworzenie bardziej ścisłych związków pomiędzy nami, dziećmi, pomiędzy ludźmi w ogóle, tak? To o to chodzi w tej metodzie. To, co mówił
1: Stanisław Lem, jesteśmy w roku Stanisława Lema, to jest to, o czym Lem mówił w, w każdym fragmencie swojej twórczości. Znaczy traktowanie technologii jako patrzenie na wszystko, na całą cyfryzację, Przez pryzmat, a nawet przez na rzeczywistość, bym szerzej nawet powiedział. Na całą rzeczywistość, przez człowieka. Pamiętając, że najpierw był człowiek, potem były technologie, potem były innowacje, potem była cyfryzacja i tak traktowanie człowieka. Ja taką bardzo ładną grafikę znalazłem ostatnio. Ona przedstawia dom. Z białymi schodami i na środku tego, tych białych schodów rośnie drzewo. I ona pięknie obrazuje to, dlatego, bo ktoś wybudował dom w taki sposób, że mniejszyć drzewa, bo drzewo było pierwsze. A dopiero potem ktoś wybudował ten dom. I dokładnie tak myślimy o cyfryzacji, że
0: najpierw był człowiek, potem wszystko inne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Kawecki, szef Instytutu Polska Przyszłości i Stanisława Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo
1: Długa dziękuję. Nazwa. Bardzo Dzięki dziękuję. Bardzo za rozmowę.